0: 19 часов и 5 минут в Москве. Всем привет. Вы смотрите и слушаете э, YouTube-канал «Живой гвоздь» от программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И следующие до конца часа мы будем говорить с политологом Аркадием Дубновым. Аркадий Юрьевич, приветствую вас в эфире.
1: Да, день добрый, Ира.
0: Мне тут, знаете, надо, прежде чем мы начнем, обязательно, у меня такая нагрузка социальная, нужно обязательно рекламировать книгу на «Шоп-дилетант-медиа», Вот, иначе, иначе зачем мы в эфир выходим, это называется. Вот, мне тут прислали, что у нас в «Шоп-дилетант-медиа» появилась книга Александра Маринина и Генрих «Шестой глазами Шекспира» о самой трагичной фигуре на английском престоле. Вот такая вот реклама, пожалуйста, «Шоп-дилетант-медиа», что называется, «Вы помните, где покупают хорошие книги». Ну, а начнем мы вот с чего. Я тут. э, уже до эфира вам говорила, но тоже еще, еще раз скажу. Сегодня в Москве перекрытие полгорода стоит в пропах, потому что к нам приехал таджиский лидер. И вот, значит, видимо, там переговоры и, и встречи, и все такое, полгорода стоит. И я вот посмотрела тут немножечко на итоги переговоров. там, Ну там что? Там Россия полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах, там электроэнергия, там, значит, заинтересованность и все такое. Это наш Ближайший сейчас друг и соратник или нет?
1: Он из самых ближайших, но не самый. Самый ближайший у нас, наверное, все-таки Александр А,
0: точно, как я могла забыть про него. Действительно, давно не было слышно просто. просто да. знаете, когда смотришь на э, на переговоры и на встречу в Казахстане, там все очень сложно. Там Такаев говорит на родном языке вот в финале. Там как-то все по-другому. А тут как будто свой человек приехал.
1: Ну, сейчас вот рискованно вы заметили, что он свой. Он не просто свой, он доску свой. Я помню, ну, так уж сложилось, что я на моих глазах стал председателем Верховного Совета с начала Таджикистана именно в ноябре ну, 92 года. То есть 31 год тому назад. Вот просто вот буквально. Я его тоже фотографировал, когда зашел на сцену после его избрания. А, но я что хочу сказать: значит, почему свой? Однажды я оказался во время визита Путина в Душанбе, во время э, честности э, Мамалее Шариповича с днем рождения. Юбилей это было какой-то. По-моему, он тогда исполнялось, но, ну, наверное, ну, наверное, 50 лет, может, 55. В общем, давно это было. Сейчас-то ему... Он же на два дня старше Владимира Владимировича. Вы просто должны это помнить. Мы всегда это помню. Я всегда это помню. Потому что он 5 октября родился. Так вот, Владимир Владимирович э, за два дня до своего дня рождения прилетел в Душанбе. И что вы думаете, он подарил э, Рахмону. Тогда он же был Рахмонов, по-моему, а не Рахмон. Он ему сделал два подарка. Первое. Охотничье ружье какое-то там, так сказать, Ижевского завода, да, дорогое, предорогое. А второе — учетную карточку матроса Тихоокеанского флота Советского Союза. Поручили, поручили, так сказать, Миноборону в архивах найти эту карточку, и торжественно выручили, чем, я так помню, был, в общем, не сильно счастлив товарищ Рахмон, потому что ему показали пальцем, сказали, слушай, старик, ну ты же наш. Да? «Ты же наш матрос, советский человек, там-то!» И мы просто ужасно смеялись. Да? Это был такой иезуитский, конечно, подарок, особенно если его вручал Владимир Владимирович Путин. Да? Так что, Ира, повторяю, вы очень точно сказали, свой человек, свой. Его, кстати, наградили. Насколько я понял, ему дали, ему дали орден. Да, Не заслуге да. Но какой степени? Третий. Третий. Не первый, не второй, а третий. Что это значит? Что впереди у Рахмона, дай Бог ему здоровья, еще много возможностей заработать сейчас сначала орден второй степени, а потом орден первой степени. Да? Вот, вот, например, как композитор Родион Шидрин, он только что получил орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Но ему за 90. Да, и он заслужил какие-то там, естественно, заслуги. А вот, Рахман, еще у него все впереди. Сначала он должен будет, наверное, передать плоть своему сыну э, Рустаму. Э, В вот. зависимости от того, как он передаст, э, может, он заслужит то один второй степени.
0: Ну, у нас, что я могу сказать, хорошие друзья, верные, тоже очень давно у власти. Конечно, не сравнить, 31 год все-таки это очень много. Вот. Но, да, что ж, посмотрим. Я, знаете, у меня очень много вопросов, как всегда, к вам. Мы редко встречаемся с вами, хочу вам сказать, Аркадий Юрьевич. Ну, вот, копятся копятся вопросы давайте немного еще про россию поговорим тут у нас вот внутри какой то есть этический спор как называть то что произойдет весной следующего года правда ли это называть выборами или это называть перевыборами или это плебисцит, или это вообще то что лучше даже не называть
1: да я уже давно это называю и в общем можно сказать почти в кавычки не беру. это называется выборы путина
0: Почему выборы, если перевыборы?
1: Нам не сказано, что это перевыборы. А.
0: Просто они выборы, но выборы Путина.
1: Как бы, вот понимаете, не президентские выборы, а просто выборы Путина. Да? И это, по-моему, очень точно, поскольку не приберешься, да, мы его как бы, снова и снова выпить в Я ничего в этом не вижу, <relationship>, так сказать, обидного для. Ну, для того, как бы это еще можно было бы обозвать. Ну, я не знаю, стоит ли много говорить про выборы, я тут вот на днях тоже написал какую-то заметочку, просто наехала на меня после того, как стало известно, что очередной парень э, решил побежать, но хотя бы дал нам об этом знать, а это бывший полковник ФСБ, как известно, в сложных фамилии, да? бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, сидя в СИЗО, сказал, что вот он хочет. Ну, трезвый человек, конечно, сказал, что, в общем, он знает, что не получится, но компанию можно замутить. Понимаете, ну, в общем, это, конечно, я назвал это не игрой в бистро, а это игра в пустоту, вот эта вся компания. Но просто она интересна только с точки зрения самой президентской администрации, которой необходимо все время держать в тонусе вертикаль власти. Вот, каждому из губернаторов должно задание быть выданное, чтобы обеспечить там нужную цифру. Да? И вот чтобы, так сказать, они все были в тонусе, чтобы они работали, чтобы решали свои задачи социальные, конечно же, да? которые, наверное, иначе бы они и не стали решать. Но так им просто тебе придется решать, чтобы заслужить как бы не то, что доверие избирателей, а обеспечить активность избирателей, да? Ну, а из активности как-нибудь, так сказать, нужные цифры и получится. То есть вот смысл всей кампании я вижу только вот в этом. Власть нужно все время, что называется, причесывать. Причесывать. Помыть голову и причесать заново, да. Ну и параллельно нужно, конечно, стараться увеличить интерес к выборам. Ну, просто интерес. Ну, ну как вот в цирк зовут, сегодня у нас ну, там на арене там такой-то, а сегодня такой-то, да. Но ну, люди идут, кто-то покупает дорогие билеты, в портер. Ну, вот, собственно говоря, и все про выборы. Да? Единственное, о чем я уже говорил, говорил, что меня очень смущает повисший вопрос, который был повешен у вас в эфире. Григорий Михайлович Явлинским. да? Меня очень беспокоит этот вопрос, который он подвесил, ответ на который он так и не дал, потому что кто,
0: кто, кого... Никто... кто кого позвал на встречу? Вот этот вопрос. Нет, не, не, он,
1: он в своем стиле очень, да, очень я люблю этот стиль. Он дал, не дал понять точно, пойдет он на выборы или не пойдет. Mm-hmm. И вот, так сказать, его неготовность ответить четко, что он либо туда, либо сюда, меня немножко беспокоит в том смысле, что если он пойдет, то это будет как-то будет как-то не очень достойно выглядеть в этой ситуации. Ему-то зачем в этот цирк? Вот он серьезную работу может сделать там по Украине, он об этом все время говорил, быть медиатором, переговорщиком. Он же, в общем, в свое время на очень серьезной должности предлагался самим Путиным, так сказать, на международный. Да? Он об этом слух не говорит, но, как бы, но мы знаем. То есть его эти ресурсы они абсолютно очевидны. Да? Здесь он мог бы и быть полезным. А вот участвовать в выборах, ну, я надеюсь, что до этого делают то
0: вы так говорите, как будто хотите, чтобы в бюллетене остался один Путин и еще люди, которые ну, никакую антивоенную повестку вообще не продвигают. А как же вообще, что делать людям, находящимся в России, которые, не знаю, хотят как-то выразить свой протест, используя для этого свое законное право сходить на выборы и сказать, что они против?
1: Тогда нужно просто взять и сделать, чтобы была такая... Опция против всех.
0: Такой графы нет.
1: Так вот, если бы она была, это и был бы, так сказать, выражение антивоенной позиции. То есть позиции сегодня главные как бы в стране для тех, кто больше не хочет продолжать этого ужаса. Вот. А если так сказать, дать возможность голосовать за коверных. Да, которых потом значит, будут еще больше либо разыгрывать, либо забудут, Это недостойно, мне кажется. Ну, ну, поскольку я говорю о том, что в принципе у нас невозможно, как говорят дети, по чесноку, да, то вот по чесноку ну, надо было бы сделать так. А получается так, как вот сегодня я увидел, как говорит э, госпожа Панфилова, Видали ей, так сказать, тех
0: слов? Да, про подонков и про ждунов.
1: Да, про подонков, про ждунов, которые сидят здесь, затихли. Да, это, кстати, только мечтает о том, чтобы сорвать выборы. Да? Слушайте, ну, еще куда мы? То есть я так понимаю, что она прошла школу Дмитрия Анатольевича почти, фактически, до выпускного класса. Поразительно. Мне даже стыдно, что мы с ней учились в одном институте когда-то. Ну, правда, она помладше была. Вот. Ну, больше про это говорить не буду, потому что, э, э, потому что единственное, что еще можно добавить к этому, то это следующее. В совершенно логично в этой ситуации выглядит предложение запретить англицизм использовать только русские слова. Да, потому что, ну как в английском языке придумать слово подонки, твари, мрази, которые э, вылезают из ртов у таких высоких государственных начальников? Нет, в английском слове. Я так плохо наверное, за английский, что э, невозможно это сделать, и потом народ не поймет. А на русском, только на русском это можно сказать. Подонки. Разве слово
0: президент русское»? мне казалось, там какие-то есть...
1: Не, не, аккуратнее сейчас, Ирина, аккуратнее. Есть отдельно, тщательно охраняемые в службе президента слова.
0: Ага. Нельзя. Хорошо, будем считать, что слово президент русское» тогда. А, действительно. Да. Хорошо, я про президентский выбор заговорила исключительно, потому что очень хотелось, хочется больше говорить про Россию, мы к ней еще вернемся понимаю. После Рахмона сразу, да, а вот тут президентский выбор, тут у нас, видите, какие-то новые фамилии появляются периодически, и старые фамилии тоже появляются периодически. Я вас вот о чем хотела спросить. Я так понимаю, что Гутерриш, который глава ООН, отказался смотреть фильм, который показывают дипломатам, Фильм, который был снят на камеры нательные боевиков ХАМАС. Я много слышу про этот фильм, и я так, я не знаю, может быть, вы знаете подробности. Он действительно очень страшный, его нельзя показывать публично, и можно только в закрытых показах. И почему он отказался? Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что он человек очень, очень я бы сказал, сентиментальный, и он, наверное, испугался, что Катя со И тогда это все заметят, и тогда все поймут, что он он, на самом деле человек очень сострадающий, чувствительный к к жертвам этой ужасной резины. Но вообще я, в общем, не удивляюсь. Даже не хочу обсуждать фигуру этого выдающегося португальского деятеля. Бог с ним. Я хочу сказать, раз вы уже заговорили о об этом фильме. Ну, во-первых, да, я просто замечу, что я сейчас нахожусь в городе Героя Иерусалима. Да, так сказать, волей судеб, я здесь, значит, вот, прохожу реабилитацию после после операции. Я киборг, Ира. Я теперь киборг. У меня есть искусственное сердце. У искусственное сердце, и, так сказать, вот меня к нему приспосабливают. Да, в течение года я должен проходить реабилитацию. Ну вот. Поэтому изнутри я вам скажу, что я не видел этого фильма. Здесь его в частном порядке не показывают. Но в течение вот этого периода по местным, то есть не по местным, но по израильским телеграм каналам какие-то отдельные куски, видимо, проходили. То есть вот мы видели отдельные куски. Это ужасно. Его показывали здесь дипломатам аккордитованного Израиле, Показывали на реакции этих дипломатов. Они рыдали. Да? то есть понятно, когда показываешь, когда эти нательные камеры, наверное, фиксируют, как просто людей убивают, терзают, спарывают животы, отрезают голову. Я даже боюсь себе представить, что там ну, они успели это запечатлеть, но боюсь, что да. Вот. Ну, значит, сейчас нужно тогда уже вот что сказать. Что сегодня очень решающий и важный день для всей этой войны, для израильтян, в частности, вот в эти часы. Выйти часы, сейчас здесь 6.20, то есть на час меньше, чем в Москве, проходит заседание узкого военного кабинета Израиля, в котором решается вопрос о том, что Израиль дал согласие на обмен заложников. Сегодня вечером будет должно стать известно о формуле обмена которая вызывает, в общем, достаточно яростную полейнику. И это само по себе трагично. Значит, формула обмена пока, как известно, если э, эти утечки соответствуют истине, а утечки идут вторую неделю, что вот-вот-вот-вот-вот-вот это случится, выглядит так. Должно быть э, предложено к обмену Хамасовцами 50 человек из числа заложников, э, видимо, в основном это женщины, э, на… 150 палестинцев, тоже женщин и, значит, детей младше 16 лет, ну, мальчишка, которые сидят здесь в тюрьме, ну, за терроризм, да. То есть один к трем. Причем каждый день должно быть выдано 10 заложников, соответственно, 30 человек выдадут из Израиль, и это должно сопровождаться в течение дня мирными паузами, так сказать, паузами в ведении огня. И здесь самый главный вопрос, потому что хамасовцы требуют, чтобы Израиль э, не использовал э, те самые беспилотники для контроля над передвижениями хамасовцев, иначе э, станет ясно, где они держат заложника. Да? То есть это сама по себе ужасная мерзостная постановка вопроса. Да? Вы не должны знать, вы отвернитесь. Да? Помните, как в этих играх, Там раз, два, три, четыре, пять, а ты прислонись головой к стенке, к дереву, и я буду прятаться. Вот. Такую ужасную ситуацию сейчас переживает Израиль и э, достаточно много людей, которые категорически против такого обмена.
0: Да, я хотел спросить, а в чем яростные споры? Все же хотят вернуть заложников. Понимаете, в чем дело? Яростные споры нужно
1: э, понимать вот как. Э, люди очень боятся, ведь заложников 30, там, 239 считается, да? Люди очень боятся, что выдав 50 заложников, остальная операция будет отложена или вообще когда-нибудь совершится. Потому что Хамас э, с точки зрения профессиональных террористов ведет себя э, исключительно, так сказать, талантливо, да? И поэтому вот эта война за освобождение или борьба за освобождение может растянуться и кончиться трагически. Полтора месяца сегодня, ровно полтора месяца с тех пор, как они были взяты в плен, 7 октября, понимаете? Поэтому э, вот эти... Это ужасное беспокойство, оно очень понятно. С одной стороны, а с другой стороны, люди гадают, а вдруг мои родственники сегодня, так сказать, а вдруг там моя мать, тетка, там даже жена. В общем, это ужасно. На самом деле это просто э, очень тяжело воспринимать, потому что еще к этому прибавляется раздражение не просто в общественном мнении, а среди политиков. Израиль продолжает оставаться супердемократической страны где даже сейчас идут распри вот, в лагере коалиции, в лагере правительства более жесткая, менее жесткой позиции и тому подобное, да? Ну вот, так что
0: а э... решение, решение в итоге будет принимать вот этот узкий совет Или... вот,
1: э, решение будет принято узким кабинетом из составе премьера, министра обороны, председателя оппозиции, бывшего министра обороны. Значит, это Нетаньяху, Голланд и Ганс. Потом будет расширенный кабинет, где еще несколько министров таких бывших бывших в оппозиции. А потом все правительство, в том числе и те, кто яростно выступает, так сказать, с крайних точек зрения. Но оно, видимо, ватирует решение, которое будет принято в узком кабинете. Ну, потому что война совершенно должна быть четко и в начале не должна быть раздрая люди. Министр по делам туризма не должен принимать решение, скажем, по таким вопросам. Да? Я еще просто обращу внимание на вот уровень тех, с кем приходится, в общем, Израилю иметь дело уже в преддверии того или иного варианта мирного решения в Палестине, в Газе. Вы, наверное, слышали совершенно, совершенно омерзительную историю. Двухдневной давности, когда Министерство иностранных дел Палестины
0: опубликовало да? у себя,
1: да. Да, опубликовало заявление, в котором, в котором вся вина за ту 7 октября была возложена на армию Израиля. Это они все устроили. Оно провисело целые сутки. В мире поднялся яростный совершенно шум, потому что. Но их, по-моему,
0: обвинили чуть ли не в отрицании Холокоста. Им вообще Да, да было... совершенно
1: верно. Да, да,
0: ну, в общем, это, конечно,
1: история из ряда вон. То есть это говорит об уровне тех людей, которые от имени Махмуда Аббаса, который лидер Организации Освобождения Палестины, претендуют на будущую власть в ГАЗе. Ну, когда премьер и вообще правительство израильское говорит о том, что Категорически не допускает возможности, чтобы человек вот эта организация освобождения была допущена туда, их можно понять, потому что с кем говорить. Мало того, они же ведь даже не призна, они даже не осудили акцию 7 октября. Вот вообще не осудили, хотя от них не то что требовали, но ожидали. А поэтому я сегодня одному из зарубежных ресурсов отвечал на вопрос, чего ждать, например, от конференции, которая сегодня проходит в Москве. Да? Ну, наверное, не конференция какая-то, с какой-то круглый стол. Короче, с участием МИД России э, и рядом исламских стран. Индонезия, Египет, э, Арабские Аравии, Саудовская Аравия и Палестина. Да? то есть вот тот же самый МИД Палестины сегодня принимает участие в консультациях по поводу будущего ГАЗа. Ну, я себя спрашиваю вообще, какой может быть, так сказать, отзыв, результат э, такой конференции, где участвует, так сказать, МИД, который, э, вообще говоря, кажется вообще невменяемым, вот просто невменяемым в этой ситуации, да? Естественно, будет решение, так сказать, сводить к тому, что подтвердится готовность решить проблему на двухгосударственном уровне, то есть еврейское и палестинское государство. Но эта песня, как бы… Старая как века, и она старше меня. А я почти рависник <laughs> государства. Вот.
0: Но МИД вот. палестина снял в итоге это заявление? Снял вчера. Ну, просто,
1: видимо, у меня такое объяснение, что он снял, точно знает, что придется ехать в Москву.
0: А, и там ему скажут, что типа, ребята... С... А, ну, даже А-а-а. не скажут, но просто как-то, так сказать, в Москве
1: будет очень неудобно иметь дело а, с делегацией, так сказать, ведомства или делегацией так называемого, значит, в государства, которое вот, что называется, отрицает «Холокост 2.0». Извините это такое, вольное, вольное определение. Вот. Думаю, что это верное моё допущение. Немножко знаю, как устроена наша в том числе дипломатия, я думаю, что так оно и есть. Стыдно, потому что стыдно немножко, немножко стыдно. Ими дело с этими людьми. после того, как приглашали в Москву Хамас.
0: Ну И вот идет. да, как-то странно говорить про стыд, когда уже ну, уже определились вроде, уже кого поддерживают, с кем разговаривают, кого зовут, кого за стол сажают.
1: Вообще, Ира, если на секунду отвлечься, вообще посмотреть иногда на то, чем, какими понятиями оперируют в нашей своем стране, когда говорят о терроризме, о признании террористическими организациями, ну просто не то, что делу даёшься, кажется, ты, в общем, очень близко к палате номер 6, огромный-огромный. Значит, приезжает Хамас, его принимают. Его не называют террористической организацией. Раньше говорили так, они же никаким образом не, не были увлечены в том, что они проявляли террористические действия по отношению к гражданам России. Ну вот, все уже, эта тема закончилась, оправдания больше нет. Мы уже знаем, что в Газе это было. Российские граждане там были захвачены Хамасом. И в то же время, отказывая ХАМАСу признанию террористическим, МИДЮС требует признать организацию ЛГБТ, террористической
0: организации. Экстремистская организация. Экстремистская, да? Да. А, ну, скажите, за оправдание терроризма, я напомню, у нас в СИЗО Жень Беркович Свет Петричук за спектакль. Вот это оправдание терроризма.
1: Да, да. Это, кстати, так, по-моему, Беркович и Женю не выпустили на похоронной бабушке, да?
0: Пока мы не знаем. Вчера вот было письмо направлено э, намоченный по правам человека Татьяны Москальковой, который подписали там ряд актеров, журналистов, общественных деятелей с просьбой проявить милосердие и выпустить. На самом деле там даже суд не нужен, допрос да следователь должен изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы и все. Там один человек очень
1: проявить совершенно вот, просто быть быть человеком, быть внуком чем-нибудь, понимаете, да?
0: Ну, мы очень надеемся на то, что, может быть, что-то сработает. Напомню всем, что можно это письмо прочитать на сайте новой газеты, раз уж мы уже называется, заговорили. Я, знаете, еще хотела вот о чем спросить: тут э, на. На сайте РиРаша есть обзор исследований того, как мир раскололся в результате не просто фактических событий вот этой войны, но и информационной войны вокруг этого конфликта. И они там приводят такое, такое понятие, которые они увидели во всем этом Ну, увидели в том как себя ведут блогеры сми какие заявления делаются как работает пропаганда разных стран такое э, штуку называется расщепление правды это когда стороны не могут э, даже вот по базовым вещам которые уже не надо доказывать ну то есть условно возьмем 7 октября ничего не надо доказывать все известно все понятно но даже здесь возникают полярные мнения вот это называется расщепление правды мне кажется что мы наблюдаем большой раскол и вообще в целом мир трещит по швам потому что обратите внимание вот вы наверняка ну, не наверняка вы точно знаете про все эти истории когда большие корпорации нью-йорк-таймс bbc вынуждены были все время извиняться потому что они все время ну попадали в просак что называется и доверие к к сми падает и вообще все Просто шатается во все стороны. Это вот э, почему произошло именно с этой войны, как вам кажется?
1: Очень коротко могу ответить. Мир, нет, еще, нет. Раз под... мир еще раз мир на еврейском вопросе.
0: Мне не устраивает такой ответ. Он очень короткий, во-первых, во-вторых, он еще жесткий. Давайте как да, Он
1: споткнулся, значит, еще, еще очень короткое, так сказать, короткий мем, как известно, утверждение. Во всем виноваты евреи-велосипедисты. Ну вы знаете этот эксперимент, да? Ответ. А почему велосипедисты? Да? Так вот, значит, утверждать, что в любом случае евреи или Израиль является агрессором, возмутителем спокойствия, не дают спокойно жить палестинцам, не дают им основать свое государство, да? И эта позиция в мире, которая, так сказать, алхает справедливости. Без относительно того, что происходит на самом деле, без относительно истории этого вопроса, без относительно понимания, что, э, что стоит за людьми, которые целью своей жизни, с раннего детства, э, так сказать, сформированную цель как убить еврея, да, вот просто с раннего, раннего, так сказать, ясельного возраста, да, э, в этой ситуации мир не может э, как бы перешагнуть через эту вековую, так сказать, ненависть. Она вековая, начиная там, можно скользить вниз, по истории там протокол сионских мудрецов, все, так сказать, дела, дела Дейлис, ведь что угодно, мы спустимся в конце концов до времен, когда, когда евреи распорядились повесить Христа. Вот собственно все кровь христианских младенцев, так сказать, которая используется для выпекания эмоции, это неубиваемые нарративы, как сегодня говорят, неубиваемые. мир не любил евреев, мир не любит евреев, мир никогда не будет любить евреев. Из этого исходит, в принципе, одна из базовых концепций государства Израиль. Раз уж так вышло после Холокоста что э, удалось миру все таки создать очаг, э, дом, собственно, для еврейского народа, сказать, вынужденного бежать э, после зверств Второй мировой войне, то, то это государство с самого начала подверживаясь, так сказать, э, астропизму, э, э, просто попытке убийства со стороны тех палестинцев, которым э, было разрешено точно так же устраивать свое государство, с тех пор, Израиль вынужден все время обороняться. Обороняться, защищаться, защищаться, обороняться, и, и в, этой, вот в этой доме, в этой, как бы вам сказать, концепции видимо, предстоит существовать в этой стране. Потому что надеяться на то, что с уничтожением Хамаса окончательно, Окончательным решением хамарского вопроса, извините, да. Ужасные слова, правда, говорю, да? Так вот, этого окончательного решения не будет. Его нельзя. Так, кстати, идеологию нельзя убить. Ненависть нельзя убить другой ненавистью или физически. Просто на какой-то исторический момент, скажем, там, в размере двух-трех поколенческих сроков, значит, Опасность в виде Хамаса, наверное, будет устранена, так сказать, да. Точно так же, как сейчас устранена опасность в виде ИГИЛ, либо Аль-Каиды, да. Они остались, они остались, да. Их какие-то преемники, наследники э, имеют место, да? Но реальная опасность нивелирована. Так и с Хамасом, который нельзя окончательно выкачивать. Можно, э, так сказать, по всем подвалам и туннелям их оттуда выкурить, но, но что дальше? Как дальше жить в стране, которая всегда под дамоклым мечом идеологии, которая питается, ну, такими сегодняшними, так сказать, региональными лидерами, как Иран, который, как известно, вот совсем еще в период вот этой войны, это Аллах Аменаиль, духовный лидер, в конце концов, свою пламенную речь, из которой было ясно, что Иран не рискнет вмешиваться в войну. И мало того отстраняется от Хамас, которому который его подвел, не предупредив якобы о начале этой операции 7 октября. Так вот, тем не менее, закончил он пламенную речь с тем, что, э, что палестинское государство должно существовать от моря до реки, от Средиземного моря до Иордана. То есть там, да. нет не быть Израиля.
0: Лозунг теперь использует э, вовсю. И где-то он даже запрещен в какой-то из европейских в Германии,
1: да, я писал об этом в Германии, я даже дальше пошел я считаю, что они очень последовательно работают, запретили это, они запретили в Баварии сейчас очень жесткий меры в отношении всех структур, которые про, про, под пропалестинскими лозгами на самом деле проводят антисемитские акции, все наголовки и так далее. Да? Я говорю, вот такой, такой государственной Германии как раз первым бы заслуживала место в саббезии с правым ветом Потому что эта страна э, действительно несет ответственность за тот ужас исторический, который э, породил э, фашизм и кстати, уничтожение еврейского народа. Да? Вот. И в этом смысле ни одна другая западная страна не идет ни в какое сравнение, э, где, как в Соединенных Штатах, сегодня уровень, конечно, вот такого пропалестинного или антисемитизма или антиизраиль. Илизм он просто расцветает. Ну, почему? Да, ну вы же знаете, потому что главные университеты Соединенных Штатов спонсируются э, ведущими арабскими спонсорами государственными фондами. Да? Платишь деньги, заказываешь музыку.
0: Ну, я не знаю, как все происходило в американских университетах. Я видела начало этого скандала с первым письмом, и дальше были другие письма, но также мы видели и то, как потом руководство университета реагировало, как отзывали подписи и так далее. Там же было со всех сторон. И сейчас я хотела про Хамас еще спросить, потом да. вернуться к всему миру. Хамас, как вы думаете, он же ждал, что арабский мир поддержит их на словах на деле и военной помощи, или нет?
1: Безусловно. На самом деле, деле, ХАМАС в общем особенно не нужна была военная помощь, потому что у Хамаса не было задачи завоевать Израиль или его уничтожить. Хамас должен был как можно больнее заставить Израиль сопротивляться, и он это сделал. В этом смысле, конечно, победа Хамаса очевидна. Ну да, как будто были планы, что отдельные группы боевиков должны были вообще дойти до западного берега Ордана поднять там восстание на Иудеевсе Марии. Но мы точно этого не знаем. Не не смогли они этого сделать, скажем так. Но главное они сделали. Главной была задача возбудить весь исламский мир на поддержку Палестины. То есть напомнить о существовании палестинского вопроса. Вот они напомнили, да. А, и что? Вот теперь что? В результате а, судьба а, газы, сектора газа в будущем, сегодня подвисает. Она совершенно неопределенна. Кто будет решать ее судьбу? А, видимо, все-таки там нужно будет жить тем самым палестинцам, которых сегодня никто не хочет пускать к себе. Мы это тоже знаем: да, не Иордания, не Египет, не уж тем более Саудовские и прочие, значит, заливные монархии, ни в коем случае напущенный выстрел к себе палестинцев не пускает, потому что они знают, какую, извините, идеологическую заразу они с собой принесут. Уже это было. и Уже это было. Поэтому я, ну, извините, в каком смысле даже сострадаю этим людям несчастным, и тренированным настолько, что мир не хочет их, даже близкий, родственный мир не хочет их видеть рядом.
0: Значит, ну, что вот сейчас, можно я прибью. В одном из интервью вы сказали, если я могу путать, но вы сказали, что арабскому миру даже выгодно уничтожение Хамаса, но этого хочет. Абсолютно
1: верно. Сейчас мы это видим. Сейчас мы это видим. Схожу, мне то, что больше. Смотрите, Несмотря на все вот эти э, декларации о том, что да, два государства, палестинское государство, Израиль нарушает правила войны, э, там э, жертвы среди гражданского населения, все очевидно, никто не спорит. Да, так оно и есть. Там война в очень, так сказать, уличных условиях. Но обратите внимание, что все фактически де-факто дают время Израилю покончить с тем, что он, так сказать, хочет сделать. Он хочет покончить, выкручивать все, что есть в Израиле возможно, все, что связано с Хамасом. Дают время. Вот некоторые, так сказать, точки перегиба вот в этой, в этой длительной истории, так сказать, представления времени стало последнее решение Совета ЗВО, которое было все-таки принято. Помните, да? Значит, Соединенные Штаты не наложили на него вето. Ну и воздержались Россия, Британия и Китай. То есть, это такой некоторый щелчок. Ребята говорят о а не Израиле: торопитесь, у вас очень мало времени, мы все, так сказать, ждем, что вы с ним покончите. Вот, собственно говоря, мы сейчас видим эти визиты европейских лидеров, Барель, там один за другим министр приезжают в Израиль и проявляют с ним как бы солидарность, но публично публично, тем не менее, оговаривая необходимость необходимости соблюдать значит, цивилизованные правила войны и тому подобное? Но где мы видели вообще цивилизованные войны такого масштаба?
0: Возвращаясь ко всему миру, к США, к европейским странам, а почему протесты, ну, давайте назовем их пропалестинскими, хотя можно назвать их много как, почему они левацкие в основном? Почему леваки?
1: А леваки, они же за справедливость. Леваки, они же за равенство братства. Да, леваки, они же за хорошую жизнь, с одной стороны. А с другой стороны, сегодня по, как вам сказать, по, по уровню стремления к этой справедливости оказались не провоки, а леваки, а праваки. Посмотрите на результаты выборов в Аргентине.
0: Да. О, я отдельно хотела спросить: там какой-то панк пришел к власти?
1: Он не панк. Это, как говорят, ну, другие случаи говорили, да, это детская Латинская Америка. Вот Латинская Америка, да. А я, Ир, ну, вы не помните, я помню противоположный случай в этой Латинской Америке, который произошел в третьем году его уже убили, значит, в 1971 президент. В Чили, Сальвадор Альенде, пришел к власти пришел к власти с очень левыми социалистами, с очень левыми идеями. Так сказать, все будет хорошо, все мы построим. Но в результате страна, в общем, вошла в пике экономического кризиса. Протесты были совершенно невероятны. В результате его с 11 сентября был вооруженный мятеж, и крайне право его поменял. Тот самый генерал Пиночет. Да, которого потом наши правые э, в, конце, э, в начале 90-х, когда уговаривали значит, принимать резкие экономические решения, называли в качестве примера политику там, генерала Пиночета. Резкий отбал цен, введение рыночной экономики и так далее. И так далее да. Но э, то, что можно в Чили или в Аргентине, видимо, очень опасно, или не стоит экспериментировать в России. Так вот, ну вот, видите, что было подоплекой аргентинского вот этого, значит, так сказать, конституционного демократического мятежа, да? Выборы. Полный победила.
0: демократический мятеж. Абсолютно,
1: да? Выборы. Победил человек, который пришел, ну, в общем, как у нас говорят с улицы под лозунгом «Наведение справедливости и порядка». У нас тоже такое было. Сейчас мы, конечно, куда-то перейдем, но снова вернемся. У нас в Армении такое было, если вы помните. Да, да? В улице пришел, так сказать, человек, которого знали только как журналиста. И вот он сегодня, что называется, очень нервирует Владимир Владимирович. В первую очередь, конечно, своими интенциями, красиво говоря. Так что вот это стремление к справедливости, которой в мире нету. Ну, нету справедливости, есть борьба за нее, но справедливости нету. Потому что ну, так устроил, так сказать, вот Бог, что есть борьба между добром и злом, есть история, так сказать, надкушенного яблока, так сказать, грехопадения и так далее. Поэтому очевидные эти очевидно эти тезисы сводятся всегда к тому, ты на, чь, на какой стороне? На стороне добра, или на стороне зла. Иногда они меняются местами, одно называется другим и так далее. Ну вот так люди живут. Просто есть очень древние проблемы, типа той, о чем мы сначала говорили, которая связана с ближневосточным метафизическим кризисом. Метафизическим, понимаете? В отличие от, скажем там, войны в Украине. Другая история. Вот.
0: Мне показалось, что вы как-то не очень любите леваков. Не потому, что сейчас там пропалестинские имя, а просто в целом.
1: А, да, наверное, видимо, это становится заметным. А я думаю, что это свойство возраста. Серьезно. Просто это свойство возраста. С возрастом понимаешь, что вот то, о чем мы с вами говорили, что человек несовершенен. Да что бесконечное, так сказать, возбуждение его в поисках справедливости совершать самые мерзкие преступления, так сказать, вот, прикрываясь этими лозунгами, да, это уже мы все проходили. Я вспоминаю историю довольно забавную. Был такой во времена француз... волнения 68 года во Франции, в Париже, сексуальная революция и так далее, да, вот, вас еще не было. А я помню. Так вот там был один такой бузатер Даниэль Кон-Бендит. Был такой. Да, да, так сказать в Сарбонне он тогда бузил, и он, собственно говоря, один из тех, кто поднял вот эту самую революцию, да, после которой э, и Шарль де Вольвон должен был уйти и так далее. Это почти великая французская революция семьсот девяносто Сегодня, он бедит, я его когда-то встречал в Европейском парламенте, ну, много лет назад, он уже тогда был успокоившимся. Очень спокойный, вменяемый, э, очень неглупый, но уже далеко-далеко, так сказать, не левацкий деятель. Да? Ну вот время меняет людей, если они не совсем глупцы.
0: То есть левацкая идеология и стремление к, ну, не истреблению, но, по крайней мере, снижению уровня неравенства и несправедливости, это скорее для молодых?
1: Ну, оно должно быть, слушайте. Если вы в юности не бузили, если вы не требовали невозможного, если вы не показывали, что вы против, то вы вообще, ну, наверное, не были молодым. Ну, это... Совершенно очевидно. Я, я точно таким же был, просто там были времена другие, но, но, но я всегда, всегда спрашиваю. Вот В 1968 году, когда вышли на Красную площадь, 8 человек, да, мне было 19 лет. Я всегда спрашивал, а вот если бы я знал про это, что они выходят? Я в Титин- на байдарке правда, был в походе. Но неважно, вышел бы я или не вышел бы. Я до сих пор не знаю этого ответа. Но то, что я... Я ими восхищался, ими гордился И до сих пор горжусь таким неглубоким знакомством даже с оставшимся живым там, Павлом Медвиновым, например, или с покойной Наташей Гербанецкой. Это люди, которые нам оставили в наследство веру в том, что надо стремиться. Помните, как пролетая над гнездом кукушки? Я бы хотя бы попробовал.
0: Да, да возвращаясь к ко всему сразу вот мы с вами говорили про информационную войну и один из уровней информационной войны это пропаганда вот что сейчас какой лейтмотив у российской пропаганды в части именно войны значит полиси израильского конфликта то есть то что я слышу я возможно просто не слежу за этим там даже не то чтобы выбирают сторону там все время топят про лицемерие запада и про превосходство над западом такое вот «Моральное превосходство над Западом». Насколько российской пропаганде вообще об этом сладко говорить или им не подкинули дровишек?
1: И вы точно, на мой взгляд, вы точно, так сказать, определяете вот это. На самом деле вы просто боитесь сказать, а я скажу, это абсолютно и полное безразличие к реальной проблеме. Я очень хорошо помню, по-моему, 13 октября Владимир Владимирович заявил о... Неизменной позиции Российской Федерации по отношению к решению ближневосточного конфликта, почти цитирую, мы исходим из того, что справедливое решение возможно только на формуле провозглашенной ООН и подтвержденной решением Совета Безопасности на основе существования двух государств. Точка. И что? Что дальше? Шесть дней назад или пять дней назад было совершено 7 октября. Когда совершилось 11 сентября, ИРА... Вы помните, 11 сентября 2001 года Путин был одним из первых, кто выразил, так сказать, соболезнования американскому народу и американскому президенту, потому что это было чудовищно. Здесь ничего такого не было, несмотря на очень, так сказать, ну, как бы считается хорошие, ну, они говорят, теплые близкие, хорошие отношения между Россией и Израилем. А вот, так пропаганда. пропаганда? Исходит правильно из того, что на самом деле это опять арена противостояния значит, между Соединенными Штатами и Россией. То есть мы на стороне добра, те на стороне зла, и, соответственно, те, кто вместе с нашими врагами на стороне зла, они тоже есть зло. Ну вот приведет очень примитивная схема на уровне четвертого класса начальной школы. Да? Точно так же было Иран. В Афганистане все эти годы. На самом деле, проблема, так сказать, афганского справедливого мироустройства была по барабану, вообще говоря, тем, кто делал москве политику. Ну, позвольте мне эту утверждать, да, человек, который 30 лет как бы занимается, видел разных деятелей. Она стала немножко меняться когда там, ну я не буду это анализировать, но, короче говоря, рассматривался она с точки зрения противостояния Соединенных Штатов. Когда было более-менее хорошо, мы даже им базу в Ульяновске предоставили американцам, транзитную базу. Но когда, так сказать, они стали плохими, когда вдруг, когда началась Украина, когда нужно было выбирать, э, хорошие они или плохие, мы сказали, что они плохие, а ситуацию в Ульяновске лучше забыть. И мы стали требовать от наших партнеров в Азии отказаться от сотрудничества с этой стороной зла. Все исключительно через призму противостояния с Америкой, враждебной. Да, Поэтому, что Афганистан, что по большому счету Ближний Восток, это, в общем, всего лишь, так сказать, прокси проявления противостояния сегодняшнего. Да. А сегодня оно совсем для нас драматически трагическое. Противостояние теперь отходит на третий план после встречи председателя СИ, президента Байдена. Да,
0: Да, потому что третья вот эта вот часть антиамериканской оси, она как-то вот неожиданно перестала. Просела,
1: просела, да. Вот просто просела и все. Будем наблюдать, как сказал любимый мой товарищ Песков, мы будем наблюдать за тем, как приходит там, встреча гегемона и диктатора. Диктатора и гегемона. Мне очень нравится, что, что гегемон даже после встречи с Си называл его диктатором. Это просто... И, то есть, и при этом продолжает с ним общаться. И это правильно, потому что он сказал довольно изящно. Для э, пожилого мужчины 81 год Uh, он довольно точно сформулировал, да, я бы уже не смог бы, наверное, что, ну да, он диктатор, он лидер коммунистической страны, называется противной нашей идеологии, так сказать, там идеологии страны с развитой демократией. Но он диктатор, он влиятельный человек, от него зависит судьбы мира. Это не тот диктатор, там, как человек-ракета, как известный северокорейский, либо, либо другой известный нам человек, понимаете, который приступил к красную черту. Вот. Uh, так что... Мир сложнее, чем хочется его видеть такими простыми характеристиками. Ну вот поэтому я еще раз вам отвечаю, что я, что я, да, совсем уже давно не левак.
0: Ну, кажется, будто мир сейчас вообще очень сильно меняется и все меняется местами. И какой-то он будет другой. Ну, глобально будет другой мир, и другие будут сильные в этом мире, и другие будут какие-то течения, вероятно. Потому что есть ощущение, что не все люди, живущие в спокойных демократиях, любят и хотят продолжать спокойную демократию, например.
1: Совершенно верно, Ира. Ну, совершенно верно. Вот абсолютно мне нечего к этому добавить. Большое количество людей хотят, Крышу, так сказать, жратву и гарантировать им сердце, как вы так сказать, любое, столько, сколько они могут. Ну что еще, чем человек жив? Вот если вы ему дадите все это, да, и не требуете от него, так сказать, никаких политических выражений, политических амбиций, защиты справедливости и попытки свернуть голову тем, кто считает, что они знают, как лучше, да? Вот э, таких людей огромное большинство. И это, ну как сказать, ненормально. Это, это ну так, так устроен мир, так устроен человек, что, что с этим поделаешь. В конце концов, э, революцию устраивает меньшинство всегда. Да? И поэтому мне иногда кажется смешным вообще вот, общественное мнение, которое выражает ту или иную оценку такой деятельности тех или иных политиков. Перевернется в раз, зеркальным образом. Да и только, так сказать, э, ситуация немножко изменится. Да? Поэтому... Люди, как правило, хотят, так сказать, быть услышанными ровно столько, сколько хотят их так быть услышанными власть. Особенно если она вот такая, ну как у нас, например. В этой ситуации, в этой ситуации да, все время сейчас думаешь про Аргентину очень, очень забавно, как там будет продолжаться. Боюсь, боюсь, будут всякие разные неожиданности. Не, ну правда, я сейчас очень быстро скажу. Человек, он даже немножко симпатичный, конечно, да, он по-человечески очень симпатичный мужик. 53 года, нет жены, не было никогда детей. И он свои первые леди, как вы знаете, будет, видимо, объявлять свою младшую сестру. И это все, так сказать, приятно шокирует людское так сказать, воображение. Да? Ну вот он, например, говорит, что он порвёт всякие связи с Китаем. Без всякого моего отношения лично к Китаю Рвать отношения с страной, которая сегодня является одним из главных кредиторов Аргентины, которая помогает ей, так сказать, избавиться от долга перед МВФ, например, ну как-то, в общем, как-то, в общем странно. То есть правый политик ведет себя как отъявленный левак.
0: Может, он считает, что если он порвет отношения, то и должен ничего не будет. В общем, может, так
1: ну да, ну, в общем, это удивительная, конечно, удивительная история с этой Аргентиной. Третья теперь популярности, видимо, аргентинские деятели после Месси и Папа Франциско.
0: Ну там действительно интересно и правда хочется понаблюдать за ним, потому что я говорю, он правда похож на кого-то панка. Ну панка в том смысле, что он выбивается очень сильно из ряда политиков.
1: Не не системный, абсолютно не системный, как бы, да. Но мы вообще не знаем Аргентину. Кто из нас может сказать, что он знает Аргентину? Он знает только человека с одиннадцатым номером на спине, да.
0: Ну да, но сейчас, конечно, в Аргентине много людей, которые сбежали из России или уехали по тем или иным причинам. Они, конечно, там много рассказывают, но, по сути, мы ничего не знаем такого про Аргентину, чтобы прям сделать вывод. Это, правда, интересно будет наблюдать за ним. Да, мне... да. У нас буквально пару минут остается. Я еще про Россию вот о чем хотела спросить. Вот мы сейчас с вами говорили про людей, которые что-то там могут просить или чего-то хотеть. У нас тут, знаете, иногда выходят на улицу родственники мобилизованных. Но если обратить внимание, то они не хотят, чтобы все закончилось, они хотят, чтобы их родных вернули, а вместо них пошел кто-то другой. Вот это какая-то Ежищественная. особенность.
1: Ежищественная, да.
0: да. Это какая-то особенность вот именно этого времени, что мы ну, не видим большого зла, а видим только то, что нас бьет по плечу.
1: Ну да, время здесь, конечно, имеет значение, но это время нам обеспечило нашу власть была бы другая власть или было бы по-другому, так сказать, расположение звезд, может быть, это не выглядело бы так очевидно. А теперь мы видим, что народ наш, в общем, на самом деле хочет то, о чем мы только что говорили, вы на это улыбнулись, да, ему ничего не надо, ему нужно хорошо бы так зарабатывать деньги, много плодить детей, часть из которых будут приносить деньги точно так же, как приносят деньги всем шахидам. Шахиды. Вот только что мне недавно жена рассказывала историю, как одну, как одну, значит, палестинку, которой в израильской больнице пересадили почку, доставшуюся ей после погибшего израильтянина. Ну, в очередь она выдержала на почку пересадку. Ее спрашивают, ну как же ты вот можешь там, так сказать, ненавидеть? вот вырастет... А, это про сына ее. Речь шла про ее сына, который, например, почку. И как же, ты, как же он будет ненавидеть евреев, которые дали ему почку? Ну, он же будет шахидом. Это его, так сказать, задача. Он, значит, да, отправится в рай, но за него она получит большие деньги. да, И так будет жить эта семья, и так она будет размножаться и дальше. Да? А вот... Извините, очень, конечно, примитивные, но, но на да, самом ну, деле...
0: Давайте мы тут договоримся, что мы не сравниваем шахидов мобилизованных с шахидами, да? мы сравниваем... Да, мы не сравниваем, и я вечно говорю вечно. про человеческую
1: природу, которая несовершенна. Вот к и сожалению.
0: Все. И, к сожалению, временно заканчивается, но я надеюсь, что мы с вами будем иногда встречаться в эфире, чтобы я успевал вам задать больше вопросов. Политолог Аркадий Дубнов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. Пока.
1: Спасибо, Игорь.